0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Quiero que esta mañana abramos la Biblia, o por lo menos vamos a leer la Biblia, en un pasaje de Hechos 7, 44 al 50, Hechos 7, 44 y 50, que es uno de los grandes sermones que predicó el primer mártir de la iglesia, el primer hombre que por causa del Señor murió apedreado, pero antes de ser apedreado, Él dio un sermón de lo más brillante y completo, histórico, espiritual, profundo y de gran revelación para nosotros y para todo aquel que quiera leer la Biblia y conocer esa unión entre el pasado y el presente, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre lo que era el, la vida antes de llegar al Señor y lo que sucedió para nosotros, después de que Jesús vino a este mundo. Dice el evangelista Juan que Jesús vino y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa lo que le pasa a la mayoría de las personas, que uno puede viajar por todo el mundo, puede viajar a un sitio de turismo, puede conocer sitios agradables o puede estar en la casa de un amigo, pero uno siempre anhela regresar a su su casa. Como que uno llega a casa y uno se siente bien. Pero también algunos de los que estamos aquí tenemos la experiencia de tener lugares donde uno llega y se siente como si estuviera en su propia casa. ¿Quién tiene ese privilegio? Levante la mano. Que puede Sabe que hay un lugar donde usted puede ir y quitarse los zapatos, estar, sentirse como en su casa, aunque no sea su casa. Pues a Jesús le pasaba más o menos lo mismo y había un hogar que estaba cerca de Jerusalén, que era Betania, y allí en Betania vivía una familia que eran sus amigos más íntimos. ¿Recuerdan de ellos? Eh, Lázaro y su familia. Entonces, cada vez que Jesús iba a Jerusalén a sus fiestas, porque ellos los judíos son muy rigurosos en sus festividades y en aquel tiempo pues el, el templo era el centro. Siempre el judaísmo, su templo ha sido como el centro para ellos de adoración, y de, y de relación con Dios y resulta que cada vez que Jesús iba a Jerusalén no se quedaba en Jerusalén sino que iba cerca de Jerusalén a Betania y allí siempre se quedaba porque era su, su hogar prácticamente se sentía con la libertad de estar en su propia casa no sé cuántos de los que están aquí esta mañana no tienen casa propia y le están pidiendo una casa propia al Señor porque podemos orar para que Dios se la conceda pero ¿cuántos tienen su casa propia? levante la mano, su vivienda propia vean la mayoría, Qué interesante, eso es muy bueno así que vamos a hablar de habitaciones en su casa, ¿cuál es la habitación más importante para usted? ¿Cuál es el lugar más acogedor de su casa? Entonces algunos dicen la sala de televisión, otros dicen la sala de la casa, otros dicen el comedor, otros dicen mi propia habitación, otros dicen no tengo un cuarto de oración en mi casa, ese es el mejor para mí. Bueno, está bien. Un cuarto de guerra, eso está bien. ¿cuál es el sitio más acogedor de su casa? ¿dónde se siente usted mejor? ahora ¿cuántos de ustedes se sienten muy bien teniendo huéspedes en su casa? hospedando gente en su casa que se sienten pero felices cuando alguien va y se queda en su casa a ver, levante la mano porque hay gente que no le gusta ¿no? a mi casa no, que no, no venga nadie y cuando la palabra del Señor dice que en el Antiguo Testamento muchas personas hospedaron ángeles, sin saberlo, sin saberlo, hospedaron ángeles. Imagínese usted hospedando a alguien y que sea un ángel. ¿Qué conversaría usted con un ángel? ¿Qué le preguntaría? Cosas del otro lado, al otro lado de esta existencia, quisiéramos saber muchas cosas pero la Biblia nos dice que nosotros debemos de hospedarnos unos a otros eso es un privilegio entonces eh, muchos en la antigüedad hospedaron ángeles sin saberlo yo he tenido la oportunidad de hospedar personas en mi casa que luego nos volvimos excelentes amigos y disfrutamos esa amistad por muchísimos años hospedar es una bendición pero no solamente hospedar algunos de ustedes le están pidiendo al Señor una casa y dicen, yo quiero tener un cuarto allí para hospedar personas que vengan de otros lugares del mundo, a la iglesia. Tengo un sitio para atender a alguien. Y no solamente hospedar es darle la dormida, sino también darle la alimentación, la mejor alimentación, la mejor comida. Una vez fui hospedado en la casa de un pastor amigo, uno de mis mejores amigos y fui a visitarlo a Estados Unidos y para curiosidad mía como yo fui fui con mi esposa y cometí el atrevimiento de llevarme todos mis hijos pero me atendieron muy bien pero el pastor me cedió su habitación personal y él se fue a, a dormir a otra cama yo le dije no, no, no haga eso dijo no, es que yo me siento muy bien y primera vez en mi vida que dormía en un colchón de agua era interesante o se movía ¿quién ha dormido en un colchón de agua? ustedes no han dormido en un colchón de agua bueno yo sí tuve la oportunidad era excelente ¿eh? maravilloso y se descansaba muy bien pero él me cedió su cuarto eso no lo hace cualquiera y yo me sentía pues muy halagado, pero al principio me dio mucha pena. La habitación. ¿Cuántos de ustedes han hospedado a una persona que ha sido un grato recuerdo haber hospedado a esa persona en su casa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los demás no hospedan, parece. O no ha sido grato el recuerdo. Supongamos que nos llega una correspondencia aquí a la iglesia donde dice que el Señor va a disponer el próximo, este mes de agosto para quedarse durante 30 días con nosotros. Entonces yo como pastor, el Señor me dice busque 30 personas, 30 familias que quieran hospedarme y voy a dedicar una noche a quedarme en la casa de ellos y voy a estar en 30 casas levanten la mano las 30 casas que quieren recibir a Jesús yo pensé que se iban a levantar todas hay algunos que no la levantan ¿por qué no la levantan la mano? porque dicen uy no qué vergüenza que Jesús venga a mi casa ese chiquero que tengo ni que entre a la cocina esas ollas todas desordenadas, sucias. No, que ni vaya a entrar a mi cuarto, ese desorden que tengo. Que no vaya a ver la biblioteca con mis libros que leo. ¡Qué basura que tengo allí! No quiero que entre a mis baños. ¡Qué vergüenza! Pero ¿cuántos estarían dispuestos a decir sí, yo sí? ¿Cómo prepararía usted esa habitación para el Señor? ¿Cómo la decoraría? ¿Qué le pondría allí para que él se quede? ¿Qué cosas le pondría? Interesante pregunta, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de la habitación de Dios. Y no vamos a hablar tanto donde, donde usted se imagina que, que vive Dios. Dios y que um, los jardines que tiene el, los colores que tiene cuando Juan en Apocalipsis habla de Dios y del cielo él no utiliza rostros ni figuras él utiliza muchos colores porque es, es, era semejante a esto a la esmeralda, al rubí, al diamante porque los colores es lo que asombra a Juan de la gloria de Dios a Dios le gustan los colores entonces Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, nos habla de unas casas aquí que aparentemente fueron habitación de Dios. Y vamos a leer una historia muy interesante sobre esto. Entonces dice Hechos capítulo 7, versículo 44 al 50 así. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dios le mostró a Moisés el modelo, las medidas y todos los materiales con los cuales debía construir una casa para Dios, un lugar de adoración. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, Canaán, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Está contando la historia Esteban. ¿Hasta cuándo quedó introducido ese tabernáculo? Dice: hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Él le pidió, en alguna ocasión él dijo, no ahorraré esfuerzos, no descansaré, no iré a dormir hasta que construya una casa para Dios. Porque él dijo, no, no es justo que todavía en este tiempo que estamos viviendo ya bajo la bendición en una tierra que Dios nos dio y todavía Dios adorándolo en una tienda, en una carpa. Él dijo, no, vamos a construirle esto. Además, yo vivo en un palacio, ¿cómo es posible que el Señor no tenga una casa digna de respeto, de admiración y todas estas cosas? Entonces dice que este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Le pide y dice, yo voy a construir, pero Dios no le permitió a él, pero su deseo se lo cumplió en su hijo Salomón. Mas Salomón le edificó, casa, si bien el altísimo no habita en templos hechos de mano, levante la mano muévala así, qué maravillosas son las manos, cuántas cosas podemos hacer con esto, qué impresionante, decía un ateo si yo llego a conocer quién diseñó el dedo pulgar, con el solo hecho de saber quién lo diseñó, creo en él y lo adoro. Porque sin este dedito quedaríamos anulados. Los reyes en la antigüedad, cuando tomaban prisioneros les quitaban el dedo pulgar a los prisioneros y el de los pies. Ya pierde el equilibrio y pierde la capacidad. Queda inútil. Inútil. Manos. Usted y yo somos las manos de Dios. Lo que usted quiere ver que Dios sobre que cambie nuestra sociedad, que cambie nuestro país, Dios lo va a hacer a través de sus manos. ¿Y cuáles son las manos de Dios? Levántenlas, somos nosotros. El mundo no va a cambiar si nosotros no actuamos. Tenemos que tomar decisiones, eso es importante. Mas Salomón le edificó casas, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Usted que ha tenido la oportunidad seguramente de viajar por muchos lugares del mundo, ha conocido, porque uno entra a conocer ciertos templos, impresionantes templos que han sido construidos, tanto católicos como de otras religiones, y usted queda asombrado de ver la calidad de los materiales y, y ta, todo lo, lo primoroso que es lo que hace la gente en estos templos pero la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, por manos de hombres o sea, ¿quién le va a hacer una casa a Dios? como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies ¿Qué casa me edificaréis? ¿Qué casa me edificaréis? Pensamos ahorita en organizar la habitación de nuestra casa. Aquí estamos pensando, o el, el profeta está diciendo, ¿qué casa usted le construiría a Dios? ¿Necesita casa a Dios? Dice el Señor. ¿O cuál, cuál es el lugar de mi reposo? Si todos ustedes me construyen casa yo no voy a encontrar desposo, eh, reposo y descanso en ninguna de ustedes porque unos molestan por una cosa y otros por otra. Hay mujeres que molestan que no me deje los zapatos aquí, que no me deje eso, que apague la luz, que cierre la llave, que esto, que esto, que esto y que esto. Menos mal que esas no vinieron hoy al culto, pero hay gente así. Eso es horrible ir a una casa de esas. Los asientos forrados con, con plásticos, los, las vajillas más lindas en, en unas vitrinas con chapa, con hierro, con candados uh -huh. Nunca las usan. Y todos cantaletas, no se puede sentar ahí. Yo he ido a casas que le hacen quitar los zapatos a uno a la entrada, porque no puede pisar el piso y ensuciarlo. Y uno se los quita y entra. Cada uno tiene su que Entonces el Señor dice, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es? Si usted molesta, usted molesta, usted molesta... Yo no voy a descansar allí. ¿No hizo mi mano todas las cosas? ¿Qué, yo, ¿Yo qué voy a necesitar de ti? Nada, nada, nada. Entonces dice aquí Esteban que el pueblo de Israel, los padres, los antepasados de él, ellos tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. Este tabernáculo o santuario era un, una carpa que tenía unas divisiones y era construida para la adoración a Dios. Era considerada la morada de Dios y estaba en el centro de Israel, de, del pueblo y las doce tribus, tres tribus por cada lado del templo para las doce tribus de Israel entonces este tabernáculo fue un santuario con una característica importante y es que ese santuario era móvil, no es como este que está aquí fijo sino era una carpa que se podía llevar de un lugar a otro porque ellos iban como nómadas por el desierto y luego se detenían unos días y lo armaban, adoraban, servían a Dios, cantaban, descansaban y luego seguían su jornada siguiendo hacia la tierra entonces los israelitas construyen bajo las instrucciones que Dios les da a los israelitas o directamente a Moisés, y estas instrucciones ¿dónde las recibe Moisés? La Biblia dice que las recibe en el monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley. Pero este tabernáculo no debe ser confundido con el templo de Jerusalén. ¿Alguno de ustedes ha ido a Jerusalén, por favor? Han ido al muro de los lamentos? No hay nadie aquí. Y este templo fue construido en el siglo X antes de Cristo. Y no debe confundirse con el tabernáculo o la carpa de reunión que tenían en el desierto. Así que las instrucciones para la, para la elaboración, sus implementos, sus utensilios, como las vestimentas del sumo sacerdote y de los levitas, todo eso está registrado, si quieres saberlo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 al capítulo 31. Ahí están todas las instrucciones. Lo tiene que hacer así, asa, asa. Y Moisés mandó construir todo esto así. Y este tabernáculo era un espacio que era triangular de unos 30 codos de largo, más o menos unos 13 metros de largo, 13 metros de largo, y tenía 10 metros de ancho unos, unos, eh, y de altura tenía unos cuatro metros, más o menos cuatro metros, y tenía eh, dos divisiones, Interna, afuera estaba el atrio, pero internamente estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba dividido por el famoso velo que dividía el lugar santo y el santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo habían unas gradas, para subir porque el lugar santísimo era mucho más alto que el lugar santo y el sacerdote subía por esas gradas allá este lugar santo eh, contenía dentro de ese lugar el candelabro que era un candelabro de siete brazos eh, conocido como el menorá al otro lado estaba la mesa de los panes de la proposición y también estaba el altar donde se quemaban los perfumes e inciensos. Así que eso continuamente olía delicioso, delicioso. Del velo para hacia atrás estaba el lugar santísimo y era donde se preservaba en ese lugar, más internamente, el arca del pacto de la alianza. ¿Recuerdan de ese eh, conocida el arca del pacto? Y... Allí se, custu, se custodiaban unas reliquias del Éxodo, que eran las tablas de la ley de Moisés y también la vara de Aarón y una tacita con el maná que ellos habían comido en el desierto, que Dios les mandaba el maná y ese maná todos los días les llegaba como lluvia y eh, lo comían y les sabía delicioso. Este, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo precioso y este estaba suspendido sobre cuatro columnas, cuatro columnas de madera y esas columnas de madera estaban cubiertas con láminas de oro, Eso era una preciosura y esto se separaba el lugar santo del lugar santísimo. El templo de Jerusalén es eh, otra 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 cosa que, que es conocida como el Templo de Salomón. Y este ya, cuando ya entran los israelitas y toman posesión de la tierra y han transcurrido muchos años, ya en la época de David, David <tose> dice, bueno, esto está interesante, Dios nos ha bendecido, no es justo, no es justo. Por ejemplo, cuando usted es bendecido en su casa y tiene en su casa cosas bonitas, Usted quiere ver eso también en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene identidad con su iglesia, pues uno dice, lindo, mi iglesia necesita tal cosa. Voy a comprar uno para mi casa y uno para la iglesia. Pero esa no es la mentalidad nuestra. Pero el templo de Jerusalén, que es conocido como el templo de Salomón, fue el santuario principal, conservando como las dimensiones y, y, y la la figura que tenía el tabernáculo, porque este tabernáculo va a desaparecer cuando ya David va a construir o decide construir el templo, que no lo construye él, sino su hijo Salomón. Este que construye Salomón, porque Salomón construye este templo y es una cosa hermosa, es una cosa primorosa, que dejó tanta, fue la obra principal de Salomón y fue recordada y será recordada por siempre en la historia de Israel y él construye este templo maravilloso y es el santuario de Israel y este contenía en su interior el arca de la alianza que es eh, un mueble que va a contener allí eh, esas reliquias del éxodo y el templo de Salomón también va a contener el candelabro de siete brazos que es ¿Lo han visto? De los siete bracitos, las siete copitas. Eso oh. tiene un nombre importante, o menorá, Y también contenía algunos utensilios para llevar a cabo el culto hebraico. Los hebreos tenían su culto en los tiempos de la Edad Antigua. Entonces en ese lugar ofrecían los sacrificios, ofrecían las oraciones, hacían sus festivales, etcétera. ¿Dónde se localizaba este templo de Salomón? En una esplanada que eh, es conocida como la esplanada del Monte Moria. Es una esplanada, es un sitio bien bonito y queda en la ciudad de Jerusalén. Cuando ustedes vayan algún día a Jerusalén van a van a, van a a verlo. Y allí, eh, en este momento, en este momento, en esa esplanada, no está el Templo de Salomón, hay una cúpula o, un, o una mezquita que se llama la Cúpula de la Roca, que su cúpula es de oro puro y cuando le da el sol, eso brilla a la distancia y se ve a, a muchos kilómetros. Pero esa mezquita es musulmana y también está la mezquita de Al-Aqsa, Al que es una mezquita eh, musulmana muy importante y está en la esplanada del templo ese primer templo el de Salomón fue construido por el rey Salomón en el siglo décimo antes de Cristo y este templo es construido por Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío más exactamente en el año 960 antes de Cristo se construye el famoso templo de Salomón y esta construcción fue digamos el evento central y más importante para eh, el pueblo eh, judío durante el reinado de Salomón o sea el reinado de Salomón lo recuerdan porque él construye ese templo y gracias al cual su nombre se ha recordado por más de 30 siglos después de su muerte ese templo fue realmente pero ese templo tan maravilloso se le vino el mundo encima se le vino el mundo encima porque la gente empezó como a adorar más al templo que al señor del templo entonces los egipcios un faraón Sisac, eh, en el año 925 antes de Cristo entró y destruyó saqueó no lo destruyó pero sí lo saqueó se llevó la mayoría de las riquezas de ese templo. Posteriormente, ese templo fue destruido por los babilonios. El imperio babilónico fue un imperio eh, muy, muy grande y durante el tercer asedio de Nabucodonosor II, él en el año 587 a.C. lo destruye por completo. Lo destruye por completo. Entonces, los israelitas son llevados a Babilonia y 70 años después empiezan a regresar y allí vamos a encontrar la historia de Nehemías, la historia de Edras, que es la historia de la reconstrucción del segundo templo. Y este segundo templo es mucho más modesto, aunque Dios le dice, mire, la gloria postrera de este lugar va a ser mayor que la primera. Y este templo, segundo templo, fue levantado nuevamente, reconstruido, más modesto obviamente, por Zorobabel, más o menos en el año 515 a.C., durante el reinado persa de Darío I. Y luego fue consagrado a Dios, porque ese fue el deseo de ese monarca persa de que los judíos volvieran a tener su templo. Dice por allá en el libro de Esdras y Nehemías que en el segundo mes del año 535 y ante la emoción y el júbilo que se dio por el público que estaba allí congregado, según lo encontramos, ¿dónde? En los Salmos, si quieres leer esa historia, están los Salmos 116 al 18. Allí menciona cómo fue el júbilo cuando dedicaron este segundo templo. Entonces dice que se pusieron los cimientos de este segundo templo y este acto tuvo importancia para el pueblo hebreo volver a reconstruir su templo y dando además muchos recuerdos. Por a Zacarías en el capítulo 4, versículo 10 dice eh, de esos recuerdos que la gente lloraba de decir: volvimos a ver otra vez nuestra casa, la casa de Dios reconstruida. Luego, ese segundo templo, eh, va a sufrir las incursiones paganas de los eh, monarcas seleúcidas, que fueron los monarcas de Alejandro el Grande y eso, allí habla Daniel de la abominación que iba a ser objeto de ese templo y los, los eh, militares y los griegos hicieron abominación en ese templo inclusive sacrificaron hasta cerdos en ese templo donde se sacrificaban animales puros al señor la historia de los libros apócrifos hace alusión a judas macabeo que fue alguien que en el año 165 antes de cristo eh, lucha y vuelve a consagrar ese templo para dedicarlo a la adoración a dios pero este templo ya estaba muy 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 mal y entonces entra en la escena de la historia de esta casa un hombre que no era judío, pero tenía como algo de, como cercano, el famoso rey Herodes. Y entonces el rey Herodes dice, eso está muy feo, vamos a reconstruirlo. Y entonces eh, Herodes vuelve a reconstruir el templo y hace una construcción impresionante. Ese templo fue el que Jesús estuvo en él no es el de Salomón, es el que reconstruye, lo reconstruye primoroso, maravilloso, pero en los sitios clave del templo colocó nombres y figuras del emperador de Roma. Entonces eso lo odiaban los judíos y no ellos nunca aceptaron más ningún templo, aunque en ese iban a adorar, pero no, no era aceptado como tal por el pueblo judío, los, los judíos ortodoxos. Este templo, el de Herodes, es el que va a ser destruido en el año 70 después de Cristo, cuando, recuerdan que Jesús dijo una vez, cuando los discípulos le dicen, mire, qué maravilla de templo, y Él dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y efectivamente, en el año 70 después de Cristo, este templo va a ser destruido por un general eh, romano, eh, al mando de Tito en el año 70 quien sitió a Jerusalén durante la primera guerra judía y este destruye completamente el templo lo destruye completamente el templo el único vestigio que queda pero no es del templo sino que en la esplanada del muro una esplanada es cuando uno hace un relleno y para evitar que se desborde, pues se hace un muro para que la esplanada no se vaya allá al precipicio. Entonces hacen un muro de contención. Ese muro que hay no es que fuera una pared del templo. Ese muro es el muro que utilizaron. Herodes lo utilizó para hacer el relleno y hacer la esplanada para construir el templo. El templo fue totalmente destruido y lo único que quedó fue ese muro y ese muro es donde van los judíos ahora a orar. Y es el único recuerdo. Entonces pues allá en ese muro es que va la gente a orar y, y coloca peticiones y todo, pero ese muro no era del templo. Pero las piedras de alguna manera eran similares a las del templo. Entonces lo que dijo Jesús se hizo realidad porque no quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó fue el muro, pero ese no pertenecía al templo. Entonces, este Muro de las Lamentaciones, que es donde van los judíos ortodoxos y mucha gente del mundo va a orar allí, es conocido como Cotel o Muro Occidental y está colocado en la esplanada del Monte Moriá. Es un monte que ha sido explanado allí en la ciudad de Jerusalén y hoy está ubicado allí y es conocido como el Muro de los Lamentos o la Cúpula de la Roca. Él sostiene la esplanada donde está la Cúpula de la Roca, que es una mezquita musulmana. O sea, está eso donde estaba el Templo de Salomón. Ustedes saben lo que puede pasar en el mundo si llegan a tocar eso allí. Pues se alborota todo el, el mundo árabe. Y también está la mezquita de Al-Aqsa o Al-Aqsa. Eh, dentro de una de estas dos, en la cúpula de la roca, lo que hay es un meteorito donde se cree, según la fe musulmana, que allí fue donde... Abraham sacrificó o presentó el sacrificio a Isaac, pero también es el sitio donde eh, Mahoma, según la fe musulmana, subió al cielo en un caballo con cara de hombre, mejor con cara de mujer, un caballo alado. Esa es la fe musulmana. Entonces ese sitio es... Y allí en el meteorito hay como una hendidura como muy parecido a un turbante donde dicen que él orando se cayó y se, se golpeó, pero que en el momento que cayó a orar, eso se hablando el meteorito, entonces que hundido la, la cabeza y el turbante de él. Entonces todo el mundo que vaya, pues venir a decirlo Pero es un sitio sagrado que nadie lo puede tocar. Dentro de la escatología eh, hebrea, ellos establecen o tienen establecido dentro de su fe y sus convicciones, que el tercer templo de Jerusalén va a ser reconstruido con el advenimiento del de Mesías, del judaísmo. O sea, ellos todavía están esperando el Mesías. Para los judíos, Jesús no es el Mesías. Para el cristianismo, sí, él es el Mesías, es el cumplimiento de los profetas, pero para los judíos, no. Entonces ellos dentro de su ortodoxia y su fe, ellos están esperando que llegue el Mesías y que de pronto ese templo va a descender del cielo y que en parte ellos van a construirlo, pero que ese templo, tercer templo, va a ser, eh, porque para ellos el templo de, de Herodes no es el tercer templo. Se lo hizo un pagano y eso no es el templo. Para ellos, según la fe ortodoxa judía, en los últimos capítulos del libro de Ezequiel están las medidas del templo que Dios le reveló al profeta. Y entonces, según ese modelo, es el que ya tienen listo. Ahora, los ortodoxos judíos tienen ya las vestiduras sacerdotales, tienen materiales, tienen todo para reconstruir. El problema es que en esa esplanada no pueden hacerlo, porque allí está el objeto central de la fe de los árabes, de los musulmanes, entonces ellos si les llegan a tocar eso es una guerra pero bestial, brutal, mejor dicho en una cabosa. Eh, entonces en David nace el deseo de construir una casa para el Señor la gente quiere construir una casa para el Señor quiere como contener a Dios en un lugar y tenerlo allí cerquita y manipularlo en el libro del profeta Isaías Isaías nos muestra una nueva revelación para la humanidad pero que el pueblo judío no lo ha entendido y dice así en el libro del profeta Isaías, capítulo número 53, verso 1 al 10, dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo? ¿Qué es un renuevo? Es como un vástago, como una ramita delante de él y como raíz de tierra seca. Está hablando del Mesías. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Recuerdan quién iba leyendo esta porción de la Biblia en el Nuevo Testamento? El eunuco, ¿recuerda? Que Felipe va y le predica y, y le dice, este es el cumplimiento del Mesías que llegó. Entonces fíjese que el profeta va a decir, mire, el objeto central ya no es un lugar, y eso es lo que Jesús en el Nuevo Testamento le dice a la mujer samaritana. Ya no se trata de lugar que hay que adorarlo aquí o allá, o en Jerusalén o acá, en Samaria. Porque a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad y Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, ya no es un lugar donde Dios habita porque ¿quién le puede construir una casa a Dios? Entonces, dentro de la ortodoxia hebrea, ellos están esperando la venida del Mesías y que él viene a construir un tercer templo y que allí van a volverse a restablecer los sacrificios. Hoy en día se piensan en que volverán a restablecer esos sacrificios del Antiguo Testamento. Pues los eruditos hebreos, algunos dicen que sí, pero otros como Maimónides, que fue un gran pensador, él decía no, ya esos sacrificios fueron suplantados por las oraciones. Por eso los judíos van al muro de los lamentos a orar tres veces al día. Y ellos oran tres veces al día pidiéndole a Dios que vuelvan a construir el templo y que llegue el Mesías. Entonces ellos quieren reconstruir el templo para volver a hacer los sacrificios, la adoración y todo ese ritual que le fue revelado a Moisés. Pero Así como Isaías le dice al pueblo, mire, hay alguien que va a cambiar esto, no es un templo, no es un lugar, es, es alguien que vino, que, que va a llevar, al venir va a llevar el pecado, la enfermedad, el dolor, es el Mesías sufriente, el siervo sufriente. Pero ellos no lo captaron así. Igual, el templo, ya no es tan importante. Por eso Esteban, cuando les habla a ellos, a, ellos lo, a él lo apedrean no tanto porque habla de Jesús, sino porque habla del templo, que no es tan importante. Entonces Esteban lo que está transmitiendo es, mire, el templo ya no va a ser un edificio, ni es necesario reconstruir otra vez el templo, ya no es necesario. Ya el templo nuevo, no va a ser un edificio físico, sino que va a ser un edificio espiritual. Es lo que más o menos Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Entonces, ¿cómo comienza esta revelación de que ya el centro no es un lugar de piedras, con oro, madera, sino que es un edificio espiritual? En Mateo capítulo 16, versículo 18, comienza el Señor a dar esta revelación a sus discípulos. Una vez hablando con Pedro le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, no sobre él, sino sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Y él dijo, edificaré mi iglesia y ya no es un edificio físico es un edificio espiritual y dice y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella la muerte no puede acabar con la iglesia porque no es un edificio los imperios destruyeron ese edificio gente de este mundo destruyó ese edificio pero este edificio que él va a construir nadie lo puede tocar en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 al 13 el apóstol Pablo dice así, porque nadie puede poner otro, un fundamento diferente, otro fundamento, no puede ponerlo del que ya está puesto. ¿Y quién es ese fundamento de ese edificio? Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego lo dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Entonces, Pablo empieza a decir, este nuevo edificio, que es espiritual, su fundamento no son piedras, ni cemento, ni hierro. ¿Quién es el fundamento? Jesús. ¿Y si Jesús es el fundamento, hay estabilidad para el edificio? Por favor. Por eso Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, primera de tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 11, le dice a la iglesia de Tesalónica, les dice, por eso, les está dando una, una disertación muy interesante, pero les dice, por eso, anímense, anímense y edifíquense unos a otros. Yo necesito de mi hermano que me ayude a edificar a mí. Él necesita de mí, todos necesitamos de todos. Entre todos nos vamos edificando tal como lo vienen haciendo. Este edificio es espiritual, pero la edificación es espiritual. Por eso tenemos que animarnos y edificarnos, por eso necesitamos un orientador, un pastor, un líder, etcétera, etcétera. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4 al 6, nos explica algo más sobre eso. Dice que Cristo es la piedra viva, ya no es una piedra muerta, es una piedra viva. Este edificio espiritual está construido por piedras vivas, Dice esta piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, al, al acercarse a Él, también ustedes son como qué piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será. Jamás defraudado. Porque esa piedra, ¿quién es? Jesús. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 3, verso 15 al 17, dice así: Pero si su obra. Recuerden que ya habíamos leído que el fundamento es Jesucristo y que alguien puede construir sobre ese fundamento en oro, en plata, en piedras preciosas o en madera, o heno, u hojarasca. Ajá. pero dice, pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdidas se quemó el rancho será salvo pero como quien pasa por el fuego no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes ¿cuál es la revelación que Pablo da aquí? ¿Cómo es ese, esa nueva casa? ¿Cómo es ese nuevo templo? Es espiritual. Entonces dice, ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido ¿por quién? Por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes Ustedes, ustedes son ese templo. Maravilloso. Cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20 al 22, les dice, a los Efesios, edificaos, construyan sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la que sostiene todo el edificio. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ya vamos descubriendo cuál es la habitación de Dios. Sigamos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, el apóstol Juan dice, al que salga vencedor, lo haré columna en el templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Ese nuevo edificio es para los vencedores. Y los vencedores son columnas. Y las columnas tienen grabado el nombre de Dios. Un aplauso para esos vencedores en Cristo. Y para terminar dos pasajes más en 2 Corintios capítulo 6 verso 15 al 17 dice a los que son la habitación de Dios levante la mano los que son la habitación de Dios y usted no puede decir mm. por eso dice que Dios no habita en cosas hechas por manos humanas Dios nos hizo a nosotros somos su templo somos su casa por eso Pablo le dice a los corintios, ¿qué armonía, qué armonía tiene Cristo con el diablo? Ninguna, ninguna. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ninguna. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Porque nosotros somos Templo del Dios viviente. Un aplauso para el Señor. eso somos nosotros. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Somos diferentes. Somos la casa de Dios. Por eso, cuando lleguemos al cielo, va a haber algo tan impresionante. ¿Cuántos quieren ir al cielo? A ver si hay algún curioso aquí que quiere ir al cielo. ¿Y cuántos quieren irse al infierno? Bueno, para los que quieren ir al cielo, el apóstol Juan tiene una visión del cielo. Por eso los judíos ortodoxos están esperando el Mesías que les construya un nuevo templo. Él ya vino, ya lo construyó, ya está habitando en medio de ellos y ellos no lo han entendido. No va a haber otra reconstrucción. No va a haber más de eso, aunque ellos lo anhelen y lo esperen y lo tengan todos los materiales no sirve para nada. Ya Él construyó su propio edificio, Dios construyó y colocó la primera piedra y la importante que es Jesús y sobre esa piedra estamos nosotros allí edificados. Somos la casa espiritual del Señor. Por eso dice el Señor, apártese de lo inmundo, tome decisiones, purifíquese, viva para Él. Yo soy la casa del Señor. Dice Juan en Apocalipsis, vi además la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Él vio la Nueva Jerusalén, no la de allí. solo vale plata irse para allá. Todavía hay conflictos allá y van a haber muchos conflictos allá y la gente paga grandes sumas de dinero para conocer esa Jerusalén y bueno puede ir pero yo anhelo la nueva y dice yo vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente Vestida para su prometido Así lo ve Juan No me quiten la música Gracias Me quiten la inspiración de la finalización La nueva Jerusalén bajada del cielo Viene como una novia hermosamente Vestida para su prometido esa es la iglesia. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Wow. A veces pasa uno por esas grandes urbes, y le dicen a uno, vean allá, viven los ricos. Y uno mira para allá y dice, wow, esas casotas, qué mansiones. Va a Miami y le dicen, vean allá, para allá es que viven los actores y actrices. Son casas de millones y millones y millones de dólares. Y de ahí para allá no pasa la chusma, para este lado. Pero dice aquí, Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les, ¿qué? Enjugará toda lágrima de los ojos. Él va a sacar el pañuelito, venga, Luisito, venga. Te lloro tanto por esa iglesia. Lloró tanto con esa mujer que tuvo, con esos hijos que tuvo. Venga, yo le voy a enjugar las lágrimas. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ojo, veámoslo todos al tiempo. No vi ningún templo en la ciudad repítanlo no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo ¡Aplausos! esa ciudad no necesita templo seremos uno con el Señor y seremos siempre lo que Él ha querido que seamos el templo del Señor yo sé, mis hermanos, que el diablo ha querido desfigurarnos y acabarnos de una u otra manera. Hubo una subasta muy importante en un lugar del mundo. Y en esta subasta estaban ofreciendo un violín que encontraron viejo, un violín. Y el subastador, al verlo tan feo, dijo, ¿quién ofrece algo por él? Comencemos con un dólar. Y con dificultad, alguien por allá dijo, yo doy un dólar. Y otro dijo, bueno, yo doy dos. Y otro dijo, yo doy tres. Y pasaban los instantes y nadie ofrecía nada más. Entonces, el subastador, ¿qué dice? A la una a las dos y a las tres se lo lleva el que dio la última oferta. Pero antes de decir el número tres, un anciano se pone de pie, hizo un momentico y pasó adelante, tomó el violín, tensó las cuerdas y tocó el violín y cuando hizo sonar ese violín con esos sonidos tan espectaculares se lo devuelve al subastador y el subastador dice ahora que ustedes han visto la calidad de este violín ¿quién quiere ofrecer algo más y alguien dijo yo doy mil otro dijo yo doy cinco mil otro dijo, yo hoy 10 mil. Al fin de cuentas, alguien se lo llevó por más de 20 mil dólares ese violín. Y todo el mundo quedó impresionado. El subastador también quedó impresionado. ¿Cuál fue la diferencia? Era un violín bueno, pero con una apariencia fea. Usted y yo somos buenos. La apariencia sí es fea, verdaderamente es fea. Yo no sé cómo logró su esposa enamorarse de usted o usted enamorarse de su esposa. Feo, feo. Nadie daba más de un dólar por su vida, nadie. Nadie. ni usted ni yo valíamos nada además una voz desde chiquito nos paraba al, al borde del, preci del precipicio y nos decía bótese tírese a los carros mátese, usted no sirve para nada no vale la pena que usted viva mire esos padres que ha tenido y luego usted se casó y una esposa que le dice que usted es bruto, que usted es imbécil que usted es feo, que usted no sirve para nada o una mujer humillada por un hombre allí se casó y hay voces que le dicen que usted no es un buen padre que usted no sirve para nada terminó su carrera profesional y usted como que hay una voz le dice usted no sirve para nada usted, usted jamás podrá lograr lo que quiere usted y yo éramos ese violín qué nos dio valor qué cambió la dimensión de nuestra vida que el Maestro nos tomó en sus manos y en sus manos el Maestro hizo que salieran los mejores sonidos y entonces el valor cambió. Sí, seguramente usted y yo somos ese violín despreciado, pero Jesús, que dijo Isaías, fue menospreciado y murió por nosotros y nos tomó en sus manos y cuando Él nos toma en sus manos cambia todo y después de que Él puso su mano sobre nosotros la subasta cambió porque ya nadie más nos pudo comprar porque Él nos compró con el precio de su preciosa sangre bendito sea el Señor Así que los que somos la habitación de Dios, podemos colocarnos de pie. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.